0: 明朝除了咱们广播直播以外 啊， 我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位 呢， 可以登录喜马拉雅手机和电脑客户 端， 搜 索“ 大宇茶 馆”， 选择收听。上期节目咱们说到哪儿 啊？ 咱们说到义无反 顾， 袁崇焕坚守孤 城， 终得胜利。孤城下后金遗恨。正月二十 五， 以前有个人说过这么一句 话： 说只要你不放弃自 己， 上天就不会放弃你。绝境中的袁崇焕在沉思中等来了正月二十五的清晨，他终究没有放弃，于是他等来了奇迹。天启六年正月二十五是改变历史的一天，努尔哈赤怀着满腔的愤怒发动了新的进攻。他认为，经过前一天的攻击啊，宁远已经接近崩溃了，只要最后一击，胜利触手可及。然而他想不到的是，战斗是一种不可思议的形式开展的。第一轮进攻被火炮打退之后，他看见后金的猛士们，啊，怂了。无论将领们怒吼还是威胁，以往工作积极性极高的后金军竟然不买账了，任你怎么说，就是不敢往上冲。这是可以理解的，大伙出来打仗嘛，想要的是什么？无非就是抢点东西发发财嘛。现在人家炮架上了，打死上千人，尸体都跟在前面堆着呢。你还往上冲？你待会儿白内障看不着啊！哎，勇敢也是需要点智商的，是吧？努尔哈赤呢，很地道。为了消除士兵们的恐惧心理，他毅然决定停止进攻，把尸体捞回来先啊！为了一了百了啊，他还特事特办，在城外开办了简易火葬场，什么遗体告别、追悼会都省了。但凡抢回来的尸体往里一丢，哎，烧完接着打。努尔哈赤已经近乎疯狂现在他所要的并不是宁远，也不是辽东，而是自己那张脸面。起兵三十年，纵横天下，无人可敌，竟然攻不下这么一个小破城，太丢人了！哎呀，太丢人了！所以他发誓，无论如何，这个面子一定得争回来。不想丢人，就只能丢命了。面对蜂拥而上的后金军，袁崇焕的策略还是老一套，哎，继续拿炮轰啊！要说这外国货还是挺靠谱的啊，顶在城头上轰了一天，不但没有炸汤，还越打越有劲。东一炮进阶糜烂，西一炮进阶糜烂，嚯，这炮皮似的。但是意外还是有的。具体来说呢，是一起安全事故。很多古装电视剧里啊，大炮发射大致是这么个过程：就一个人站在大炮后边，拿一把火点引线，然后点燃之后，嗡一声，炮口一圈白烟，远处一片黑烟，哎，这炮就算是打过去了。可以肯定的是呢，如果按此种方式来发射红旗大炮的话，必死无疑。葡萄牙人啊，之所以卖了大炮还要交大炮。绝不是服务意识强，说到底是怕出事儿。由于红衣大炮威力太大，在大炮轰击的时候呢，炮尾炸药爆炸的时候会产生巨大的后坐力，巨大到什么程度呢？巨大到震死人都不成问题的程度。所以每次发射的时候啊，都要从炮圈呢，这个引出一条引线来，哎，然后呢，人躲得远远的，拿火点燃了再打出去。经过孙元化的培训呢，城头的明军大多也都已经熟悉归城了。严格按照这个安全规定办事。然而，在二十五号这一天呢，由于城头忙不过来，一位通判也上去凑热闹，一手拿线，一手举火，就站在炮尾处点火，结果当场就被震死了。但是，除去这起安全事故之外，整体情况还算正常。哎，大炮不停的轰，后金军不停的死，然后是抢尸体，抢完再烧，烧完再打，打完再死，死完再抢，抢完再烧，烧完死，反正死死烧烧，无穷尽也。直到呢历史性的一炮。到底是哪一炮，谁都说不清楚了。但可以肯定的是，在那寒冷的一天，漫天的炮火轰鸣声当中，有一炮射向了城下，伴随着一片惊叫和哀嚎，命中了一个目标。这个目标到底是谁，至今不得要领。但可以肯定的是，相当重要的，因为一个不重要的人不会坐在黄帐子里面啊。也不会让大家如此的悲 痛， 对 吧？ 对于此人的身份 呢， 有多种说法。这个明朝这边 呢， 说是努尔哈 赤， 啊， 这个后金 啊， 或者说清那边 呢， 就压根不提这事 儿， 啊， 也不奇怪嘛。如果战无不胜的努尔哈赤在一座孤城面前对阵一个无名小 卒， 被一颗无名的炮弹给重 伤， 这实在是太不体面了 啊！ 话我我也不 说， 对 吧？ 于是接下来 呢， 袁崇焕就看到了让他百思不得其解的景象。冲了两天的后金军退了，退到了五里之外。很明显，坐在黄帐子里那个人物是个大人物。但是按照后金的道德标准，死个儿膊领导也不是什么大事儿。这实在是相当奇怪的事情。可是第二天，当袁崇焕站在城头上的时候，他终于确信自己已经创造了奇迹。后金军仍然在攻城，攻势比前两天更为猛烈。但长期的军事经验告诉袁崇焕，这是撤退的前兆。几个时辰之后，后金军开始总退却。当然，努尔哈赤是不会甘心的，所以在临走之前呢，他把所有的怒火都发泄到了宁远城边的绝花岛上，那里还驻扎着几千名军以及上万名无辜的百姓。那年的冬天很冷，原本相隔几十里的大海结上了厚厚的冰。失落的后金军踏着冰层向岛上发动了猛攻，毫无遮挡的明军全军覆没。此外，士兵屠杀了岛上所有的百姓，以显示努尔哈赤的雄才大略。并且向世界证明，努尔哈赤先生并不是无能的，他至少还能杀害手无寸铁的平民。宁远之战就此结束，率领全部主力拼死攻击的名将努尔哈赤，最终败给了仅有一万多人驻守孤城的袁崇焕，铩羽而归。此战后金损失极为惨重，虽然说按照后金的统计啊，说这个仅伤亡将领两人，士兵五百人。但是很明显吧，这是个相当谦虚的数字了。首先，数学用题啊，第一，十门大炮轰六万人，轰了两天半，每炮每天只轰二十炮，啊，总共轰多少炮呢？所以以两天计算的话，至少四百炮啊，这是咱们的最保守数字来算。好，应用题第二题，后金军,军总共伤亡五百人，以明军攻击数计算，平均每炮轰死多少人呢？以五百除以四百，平均每炮轰死一点二五人。史料参考，怎么说呢？红夷大炮者，周而不停，每炮所中，糜烂数十尺，断无生理。综合有应用题一、应用题二及参考资料，得出如下结论：每一个后金士兵都有高厚度的装甲保护，是不折不扣的钢铁战士。哼，这胡扯到此结束啊！根据保守统计，在宁远战役中，后金军伤亡的人数大致在四千人以上。损失大量工程车辆以及兵器，这是自万历四十六年以来后金军的第一次总退却。战无不胜的努尔哈赤终于迎来了他人生的第一次战败。或许直到最后，他也没弄明白到底是谁击败了他。那座孤独的宁远城，那几门外国进口的大炮，还是那一万多陷入绝境的明军？他不知道，他的真正对手是一种信念，即使绝望，毫无生机，但。永不放弃。在那座孤独的城市里，有一个叫袁崇焕的人，在过去的几十年中一直坚守着这样的信念。他不知道，也永远不会知道，因为七个月之后，他就翘辫子了。天启六年八月十一，征战半生的努尔哈赤终于逝世,世了。他的死因有很多方法，有的说是被炮弹给打坏的。有的说是病死的，但无论是病死的还是打死的，都跟袁崇焕有莫大的关系。那挨那么一炮，那就不说了，那么大一铁坨子，外加各类散弹，穿几个窟窿不说，再加上破伤风，这人基本上是废定了。就算他没挨着那一炮，精神上也受了严重的损害，有点心理障碍十分正常。外加努尔哈赤先生自打出道以来没吃过亏，这回败在无名小卒手上，这太丢面子了，这么憋屈死的也是有可能的。而在这一点上，袁崇焕也做出了巨大的贡献。在击退努尔哈赤之后，他立即派出使者给奴老先生送了一封信，内容这么写的：“说您看，您横行天下这么久，今天竟然败在我手里，这也算是天命哈。”努尔哈赤很有礼貌啊，还派人回了礼，表示：“我告诉你，下次我再跟你小子算账。”至于奴先生的内心活动，用他自己的话说是这样的：“我自二十五岁起兵以来，攻不可战无不胜，小小的宁远竟然攻不下来，这是命啊！”哎，说完不久，这人呢就没命了。努尔哈赤死了，一代枭雄努尔哈赤死了。对于这个人的评价，众说纷纭。有些人说他代表了先进的进步的势力，冲击了腐败的明朝，为历史的发展做出了贡献，云云。我个人呢，才疏学浅啊，我也不能说是通晓古今啊，我根本不懂，是吧？哎，这个但是呢，基本的道理和三观我还是有的。哎，这个变懒，努尔哈赤一生进步发展在哪里？我们仔细阅读，我们能看到的是什么？抢掠、杀戮和破坏。什么伟大的历史意义我们不懂？我们只知道他的马队所到之处，没有先进生产力，没有国民生产指数，没有经济贸易。只有尸横遍野、残屋破瓦，农田变成荒地，平民变为奴隶。我不知道什么必定取代的新兴霸业，我们只知道说这种话的人应该自己到后金军的马刀下面亲自体验体验。马刀下的冤魂和马鞍上的得意没有丝毫的区别，所有的生命都是平等的，任何人都没有无故剥夺的权利。失败了，努尔哈赤备份了几个月之后，终于含笑九泉了啊！老头走了，有些人就乐不出来了。比如说他那几个儿子，当时具备继承资格的人有八个，这八人分别是四大贝勒代善、额敏、呃莽古尔泰、皇太极，还有四小贝勒是吧？阿济格、多尔衮、呃济尔哈朗，还有多铎，位置就那么一个。啊，拜许多秘史类电视剧所赐啊，这个连历史研究者呢都未必重视的问题，竟然妇孺皆知，而且说法特别多，什么努尔哈赤讨厌皇太极啦，喜欢多尔衮啦，皇太极使坏把多尔衮他妈给干掉了，抢了多尔衮的汗位等等等等啊，这几个讲法呢，你在菜市场了遇的熟人的时候，你随便拉家常说一说，是吧？可以，但是正式场合别说啊。事、哎、实上，打努尔哈赤含笑那天起，汗位就已经注定了，他就属于一个人，谁呀？皇太极。因为除了这位仁兄之外，别人都有问题。努尔哈赤确实喜欢多尔衮，可问题在于多尔衮同志当时是个小屁孩儿。游牧民族啊是比较实在的，对不对？谁更能打，谁更能抢，谁就是老大。要搞任人为亲的广大后金人民是不答应的。四小贝勒里的其他三个人呢更别提了，年龄小不说不，不老头不待见。以上四人可以全部淘汰。而四大贝勒里呢，阿敏是努尔哈赤的侄儿，没资格抬出啊。莽棍儿太呢比较蠢，性情暴躁，排除能排上号的就是代善和皇太极，只是代善呢有问题，生活作风问题，这个问题还相当麻烦，因为据说和他传绯闻的是努尔哈赤的后妃，对那代善是聪明人呢，有这个前科，韩位是不敢指望了，相当宽容的表示啊，我就不争那个位置了，让皇太极干呗。于是，在众人的一致推举之下呢，天启六年九月初一，皇太极登基。在后金将领当中啊，论军事天赋能与袁崇焕相比的就仨人努尔哈赤、代善、皇太极。啊，多尔衮比较小，不算啊。但是要论政治水平，能摆上台面的也就是皇太极了。因为一个月之后，他做了一件努尔哈赤绝不可能做到的事儿。天启六年十月，袁崇焕代表团来到后金首都沈阳，他们此来的目的是吊丧，同时祝贺皇太极上任。很多书里边啊，都这么说的。说宁远战役之后的袁崇焕是很悲惨的，战绩无人认可，也没有封赏，所有的功劳呢都被魏忠贤抢走了，孤苦伶仃，悲惨世界。可以肯定的是，这些说法是未经史籍，也未经大脑的，因为就在宁远胜利后的几天，袁崇焕就得到了皇帝的表扬。兵部尚书王永光跟袁崇焕不太对劲，也大发感慨说：“八年来贼始一错，乃至中国有人矣。”总之吧，捷报传来，全国欢腾，唯一不欢腾的人就是高帝。这位兄弟实在是太不争气，虽以连阉党都不保护他，被干净利落的革职赶回了老家。除了口头表扬之外呢，那明朝也相当实在。正月底打胜，二月初提拔了，先是督察院，又迁都御史，一个月之后加辽东巡抚，然后是兵部右侍郎，两个月内提到副部级。部下面都没白干，满贵也照睡觉，左辅朱梅、祖大寿全升官了，连他的孙承宗老师也论功行赏了。当然了。领导的功劳是少不了的，比如说魏忠贤公公啊、顾秉谦大人等等。虽说没去打仗嘛，但整日的忙着阴人嘛，也是很辛苦的嘛。啊，无论如何，袁崇焕这算是出头了。虽说他是孙承宗的学生、东林党的成员，但是边界得有人守吧，所以阉党也不难为他。反正好人坏人都不管他，任他在那倒腾。几个月之后，得知努尔哈赤死讯之后，的派出了代表团。哎，这就倒腾大了。在明朝看来呀、啊。后金就是以努尔哈赤为首的强盗团伙，压根儿不是政权。堂堂天朝怎么能和团伙头目谈判？所以多年以来都只打不谈。但问题是打来打去没个结果，正好这次把团伙头目憋屈死了，趁机去谈谈也没坏处。当然了，作为一名文官出身的将领的，的袁崇焕还是有点政治头脑的。谈判之前请示了皇帝，皇帝点了头，这才敢开路的。憋死或者打伤致死了人家老爹，还派人来吊丧，是不是很不地道啊？如此行径是让人难以忍受的啊！皇太极忍了，不但忍了，还做出了出人意料的回应。他用最高标准接待了袁崇焕的使者，好吃好喝的招待，还搞了个阅兵式，让他们玩了一个多月。走的时候还送了几匹马、几十只羊，并热情地向自己杀父仇人的使者微笑挥手告别。这意味着一个比努尔哈赤。更加可怕的敌人出现了。懂得暴力的人是强壮的，懂得克制暴力的人才是强大的。在下次战争到来之前，必须和平，这就是皇太极的真实想法。袁崇焕也并非善类，对于这次谈判，他在给皇帝的报告中做出了充分的解释，说：“奴死之号与奴子情形，我已备得，上富何求？”这句话的意思是，努尔哈赤的死讯，他儿子的情况我都知道，还有什么要求呢？谈来谈去就谈那么个玩意儿啊！谈判呢还得继续，到第二年正月，皇太极又派人来了，可这人明显不上道。谈判书啊，还还附了一篇文章，当年他爹写的《七大恨》。但是你要说皇太极有多恨呢？这似乎就说不上了，因为在《七大恨》后边他还列上了谈判条件，有什么金银财宝了、土地了、啊，也就是想多要点东西嘛。还把死去的老爷子搬出来，这实在是辛苦啊。那么袁崇焕又怎么回复他的呢？那咱们预知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。